0: Ich erzähle vermutlich nichts Neues, wenn ich das sage, dass der Preis von Kryptowährungen primär durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Aber wenn ich es mal auf drei Dinge runterbrechen müsste, die das Angebot und die Nachfrage am meisten beeinflussen, würde ich wahrscheinlich sagen, ist ein Punkt davon die Aufmerksamkeit, also worüber wird derzeit berichtet, was ist in den Nachrichten, was wird derzeit gehypt, was sind die Narrative, dann zweitens die fundamentalen Daten, wie beispielsweise irgendwelche On-Chain-Daten, TVL, Aktivität, auch beispielsweise irgendwelche Statistiken zur Adoption und noch drittens Emotionen, die Angst und Gier, wobei ja Gier im wesentlichen eigentlich nur eine Unterform der Angst ist und zwar die Fear of Missing Out, die FOMO. Du siehst auch hier in diesem Bild, dass sich alle drei Bereiche überlappen, Wer beispielsweise Gier dazu führen kann, dass besonders viel Aufmerksamkeit auf einem bestimmten Projekt liegt. Mehr Aufmerksamkeit kannst du besseren fundamentalen Daten führen und bessere fundamentalen Daten wiederum zu mehr Gier. Jetzt der perfekte Investor sollte natürlich hier alles auf dem Schirm haben, und irgendwo hier in der Mitte stehen. Aber da der Kryptomarkt einfach unglaublich schnelllebig ist und sich alles so schnell ändern kann, ist es aus meiner Sicht nahezu unmöglich, wirklich in jedem Bereich ständig up to date zu sein. Und das ist auch beispielsweise der Hauptgrund, warum sich die allermeisten Leute auf einen oder vielleicht auch zwei Bereiche hier entsprechend spezialisieren um sich ein Edge zu arbeiten, also einen Informationsvorteil. Und das ist auch by the way, der Hauptgrund, warum ich dir empfehlen würde, nicht nur meine eigenen Videos anzuschauen, sondern auch andere Videos von anderen Leuten, insbesondere von den Leuten, die vielleicht auch den Fokus auf einen anderen Bereich legen. Jetzt im heutigen Video gehen wir mal alle drei Bereiche ein bisschen genauer durch, um im Prinzip die Frage zu klären, wie du dir selbst auch einen Informationsvorteil, also ein Edge, arbeiten kannst. Und ganz zum Schluss teile ich auch meinen eigenen Fokus, also auf welchen Bereich ich persönlich meinen Fokus lege. Hi, mein Name ist Kevin Sören. auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat, Decentralized Finance, inklusive auch verschiedene Strategien, wie du hoffentlich im Kryptomarkt zu den Gewinner gehörst. Und damit, lass uns auch direkt in das Video reinstarten. Jetzt wer sich auf die Aufmerksamkeit konzentriert, das du speziell nach irgendwelchen Trends oder auch beispielsweise den derzeitigen Narrativen um eben davon zu profitieren, dass höchstwahrscheinlich irgendwann mal in Zukunft ein bestimmtes Projekt oder vielleicht auch ein bestimmter Bereich entsprechend gehypt wird. Der Grundgedanke da ist auch relativ simpel. Du möchtest im Prinzip die breite Masse frontrunnen, das heißt, du möchtest in ein bestimmtes Projekt einsteigen, bevor das die allermeisten Leute machen, in der Hoffnung oder mit der Wahrscheinlichkeit, dass dieses Projekt hoffentlich in der Zukunft mehr gehyped gehypt wird, der Preis entsprechend nach oben geht. Das heißt, vom Zeithorizont her bist du eher kurzfristig unterwegs. Wenn wir uns dazu mal die aktuellen Statistiken anschauen, dann erkennst du, dass AI Gamify und Meme Coins, die mit Abstand meisten Webseitenbesucher. besucher im Jahr 2023 generiert haben, aber auch beispielsweise Solana, BRC20 Tokens, Real World Assets und Layer Ones spielen hier ganz vorne mit. Aber nur weil die Bereiche auf dem Internet gesucht werden, heißt es natürlich nicht zwangsläufig, dass die auch gut performt haben, aber das ist jetzt wiederum die Beauty von transparenten Blockchains, dass wir das natürlich jederzeit on-chain nachschauen können. Hier mal das Performance Charts seit dem Jahr 2023, wo du im Wesentlichen erkennen kannst, dass gerade die Bereiche, die viele Webseitenbesuche generiert haben, wie beispielsweise Künstliche Intelligenz oder auch beispielsweise Gamify oder auch beispielsweise Memes, dass das die Bereiche waren, die von der Performance her eher, ich sag mal, mittelmäßig waren, aber dafür andere Bereiche deutlich besser performt haben, wie beispielsweise Liquid Staking Derivate auf Layer 2 oder auch beispielsweise DeFi 2.0 oder auch beispielsweise hier die Ordners. Und das ist auch aus meiner Sicht einer der größten Nachteile, wenn man nach Narrativen investiert, dass da einfach eine relativ große Portion an Glück mit dabei ist, weil angenommen, du bist jetzt tatsächlich 24 7 auf Twitter gewesen und du hast ganz früh diesen Trend mit diesen BRC 20 Tokens entsprechend rausgefunden, bist dort auf den Zug mit aufgesprungen, naja, dann brauchst du trotzdem noch das Glück, dass du ausgerechnet in dem Bereich auch in die richtigen Tokens investiert hast. Der zweite Bereich, auf den du dich fokussieren kannst, um dir an Informations-Edge zu arbeiten, sind fundamentale Daten, wie beispielsweise irgendwelche on Onchain-Daten. Das ist auch der Bereich, auf den ich mich persönlich am stärksten konzentriere, was du sicher schon in meinen Videos entsprechend gesehen hast. Der Grundgedanke da ist auch im Wesentlichen relativ simpel und war, versuchst du da im Wesentlichen mit Hilfe von Daten einzuschätzen, wie das Verhältnis steht zwischen dem Preis und dem Wert. Und sollten dir beispielsweise die Daten zeigen, dass der Wert derzeit höher ist als der Preis, also dass das Asset unterbewertet ist, könntest du darin entsprechend investieren, in der Hoffnung, dass irgendwann mal der Preis zum Wert zurückgeht. Das heißt, da bist du vom Zeithorizont her eher langfristig unterwegs. Fundamentale Investoren schauen sich beispielsweise Daten an, wie das TBL, das Total Value Locked, also wo die ganzen Leute entsprechend ihr Geld investiert haben, Weil das eine der ganz wenigen Metrigen ist, die ziemlich schwer ist zu faken im Vergleich zum beispielsweise mit Trading Volumen oder der Aktivität. Auch Dinge wie die Profitabilität sind für fundamentale Investoren interessant, weil auch das beispielsweise was ist, was man nicht wirklich faken kann, das ist ja wie bei einem Unternehmen, entweder es ist profitabel oder nicht, aber du kannst jetzt nicht irgendwie faken, dass ein Unternehmen dauerhaft profitabel ist, genauso ist es auch hier bei verschiedenen Chains oder verschiedenen Protokollen. Jetzt, wenn man sich als fundamentaler Investor primär auf Daten bezieht, heißt es auch gleichzeitig, dass Glück eine geringere Rolle spielt und dementsprechend auch das Risiko im Allgemeinen geringer ist. Heißt allerdings auch gleichzeitig, dass du als fundamentaler Investor selten irgendwelche Projekte findest, die ein 100 oder ein 1000x machen, weil solche Projekte nicht an 100 oder 1000x hinlegen, wegen den tollen, fundamentalen Daten, sondern meistens nur deshalb, weil es einfach irrational gehypt wird. Und der dritte Bereich, auf den du dich fokussieren kannst, ist das Thema Emotion, also Angst und Gier, was sich dann primär äußert durch Volatilität im Preis oder auch beispielsweise gewissen Chartmustern, die du dann auch gezielt ausnutzen kannst. Das sind dann beispielsweise Leute wie Manu Haus, die 24-7 vor View sitzen, sich verschiedene Support- oder auch beispielsweise Widerstandslinien anschauen. Oder auch beispielsweise Leute wie Benjamin Cohn, die viel mit Moving Averages arbeiten, also im Wesentlichen gleitenden Durchschnittswerten. Oder auch beispielsweise Leute, die sich mit solchen Modellen beschäftigen, wie beispielsweise den Logarithmic -Reg -Reg Regression Curves, um im Wesentlichen zu bestimmen, ob wir derzeit in einem überkauften oder unterkauften Bereich sind. Der größte Nachteil, wenn man seinen Fokus darauf legt, also primär auf das Trading, ist aus meiner Sicht, dass es emotional ziemlich schwer ist und die allermeisten Leute das emotional nicht hinbekommen. Und auch andererseits, je kurzfristiger dein Zeithorizont, desto zeitintensiver wird auch das Ganze. Wenn ich meinen eigenen Weg hier ein einstufen müsste, würde ich sagen, es ist eine Mischung zwischen fundamentalen Daten und Emotionen, weil einerseits fokussiere ich mich primär auf irgendwelche Projekte, die einfach fundamental stark dastehen, wie beispielsweise derzeit Bitcoin und Ether und andererseits versuche ich über die e strategie auch die vier Jahreszüge entsprechend auszuspielen, das heißt hier auch die Emotionen auszunutzen. Was die e strategie noch nichts sagt, dazu habe ich bereits mehrere Videos auf YouTube gemacht, einfach mal danach schauen und zwar ist das im Wesentlichen die Strategie, dass man irgendwo in Bodennähe ansteigt, dann einen entsprechenden Hebel aufbaut, Long geht, das heißt, auf steigende Preise setzt und irgendwann, wenn die Preise überhitzt sind, entsprechend aussteigt, short geht und auf feine Preise setzt. Und damit ich trotzdem überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften kann, obwohl ich hier beispielsweise nur in Bitcoin und Ether investiert bin, benutze ich noch zusätzlich DIFA-Protokolle, um dann entsprechend meine eigenen Positionen meistens relativ konservativ zu heben, das heißt, dann auch gehebelte Kursgewinne mitzunehmen. Das wird jetzt nicht bedeuten, dass mein Weg der einzig richtige ist. Alle drei Wege, die ich dir heute vorgestellt habe, können enorm profitabel sein, aber ich glaube, das ist auch so ein Bereich, wo jeder einfach seinen eigenen Weg finden darf. Das Wichtigste an der Stelle ist nur, dass du tatsächlich ein Edge hast, also in irgendeiner Form einen Informationsvorteil, wenn ansonsten meistens nur das Fischfutter von irgendwelchen Wahlen bist. An der Stelle würde mich mal interessieren, wo du dich da selbst einschätzt. Bist du jemand, der primär nach irgendwelchen Narrativen oder auch beispielsweise Hype-Themen investiert oder eher nach fundamentalen Daten, wie beispielsweise On-Chain-Daten. Oder habe ich sogar irgendwelche Trader meiner Audience, die entsprechende Emotionen ausspielen? Lass mich das gerne unten in den Kommentaren wissen und damit bis zum nächsten Mal. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass ich auf YouTube sehr selten bis nahezu so nie irgendwelche News teile? Das hat natürlich einen Grund. Und zwar zum einen, dass ich persönlich davon ausgehe, dass der mit Abstand größte Teil der News absoluter Nonsens ist und für die Praxis einfach irrelevant ist. Und auch der zweite Punkt, dass einfach YouTube so ein Stück weit ein zu langsames Medium ist, weil einfach das Thema Video erstellen dauert s und dann bist du danach immer auf dem aktuellen Stand.